0: Welche Phasen durchläuft mein Unternehmen? Wir reden hier bei Business Gladiators am Plug, ja ständig über Unternehmertum, über die Herausforderungen des Unternehmertums, die sich uns stellen, die Fragen, die dabei auftauchen. Und die Wahrheit ist aber, unsere Unternehmen sind wahrscheinlich in höchst unterschiedlichen Phasen. Und das weiß ich deswegen so gut, weil alleine meine Unternehmen in höchst unterschiedlichen Phasen sind. Und genau deswegen reden wir in dieser Folge über die Phasen des Unternehmertums. Und ich bin mit der Frage wirklich eingehend beschäftigt, weil es schon faszinierend ist zu beobachten, wenn wir Medien verfolgen, dann sehen wir ja über längere Zeiträume immer wieder Aufstieg und Fall von Unternehmen. Wir erinnern uns an ja, gefallene Giganten wie... Nokia ja, oder Kodak, die irgendwann einmal ja, wirklich äh, Unternehmen von Weltrang waren und äh, da vorne dabei waren, die aus unterschiedlichsten Gründen äh, es nicht geschafft haben, vorne und oben zu bleiben. Ja? Und es sind nur prominente Beispiele. Die Wahrheit ist, ja, wir erleben immer wieder Unternehmen, die nach Jahre oder oft Jahrzehntelanger Tätigkeit out of business gehen. Und jetzt könnte man meinen, Unternehmen haben einen ganz natürlichen Lebenszyklus. Selbst Jeff Bezos sagt von seinem Unternehmen, irgendwann wird Amazon in Konkurs gehen. Was natürlich verrückt ist, wenn man daran denkt, dass das eines der wertvollsten Unternehmen der Welt ist. Aber er sagt, Unternehmen sind nicht von Dauer. Und jetzt können wir natürlich einerseits darüber diskutieren, ob dieses Konzept stimmt, da gibt es auch Gegenkonzepte. Ja. Ich zitiere immer wieder Jim Collins, From Good to Great, der hat ein weiteres Buch, das nennt sich Built to Last, also Gekommen, um zu bleiben. Also es gibt die Unternehmen, die Jahrhundertjahre überdauern, aber ja, Unternehmen durchlaufen einen Lebenszyklus. Und genau über den möchte ich heute ein bisschen sprechen. Die erste Phase in diesem Zyklus kennen wir aus meiner Sicht alle sehr gut. Alle, die wir zumindest ein Unternehmen gegründet haben und nicht ein Unternehmen übernommen haben. Ich nenne diese Phase Gründungsromantik trifft Realität. Und warum nenne ich sie so? Ich bin davon überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, wo Unternehmensgründung, Startup ja, hip und sexy und cool und ja erstrebenswert ist. Das ist ja fast was wie ein Lifestyle, ja. Das heißt, es gibt sowas wie eine Gründungsromantik. Was machst du? Ich bin Gründer, ich bin ein Startup, ich bin Entrepreneur, ich bin ja etwas, was sich jeder von uns natürlich sofort als Label aneignen kann. Und in dem steckt natürlich viel Romantik. Ja? Aber wenn wir uns die Realität von Businesses anschauen, dann schaut die oft ganz anders aus. Und deswegen nenne ich diese erste Phase Gründungsromantik trifft Realität. Es ist eine Phase, wo wir herausfinden dürfen, ob wir überhaupt ein Business haben. Und jetzt wird Sie vielleicht sagen, na ja, Moment, ein Business habe ich natürlich sofort ab dem Moment, wo ich ein Business gründe. Ja, so kann man sehen, muss man aber nicht. Ja, Ich bin der Meinung, dass du ein Business dann hast, wenn dein Angebot auf eine Nachfrage trifft. Und das, was du mit dieser Nachfrage in der Lage bist, auch wirtschaftlich zu lukrieren, zumindest dafür reicht, dass du da dein Leben gut bestreiten kannst dann hast du ein Business. Dann ist hier ein Product-Market-Fit gegeben. Dann bist du wirklich im Geschäft. Und ich sage das deswegen so ernst, weil ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die, ich muss es so sagen, mit ihren Businesses herumvegetieren. Die mit ihren Businesses herumvegetieren, die oft seit Jahren ja, am Werk sind und es tut sich gar nichts. Sie verdienen kein Geld damit. Sie straucheln herum. Sie kommen nicht voran. Und da muss man ehrlich sagen, dann musst du dir irgendwann die Frage stellen, hast du ein Business? Bist du in einem Bereich tätig, hast du einen Spot gefunden, wo dein Angebot auf eine Nachfrage trifft, für die Menschen auch bereit sind, Geld zu zahlen in einem Ausmaß, wie es dir für deine unternehmerische Tätigkeit und dein persönliches Leben dienlich ist? Und wenn du irgendwann kritisch feststellst, nein, dann habe ich nicht, das habe ich nicht, dann musst du dir auch die Frage stellen, wie lange du so weiter tun willst. Und es muss jetzt nicht sofort heißen, dass du sagst, ich schließe alles und höre jetzt auf. Aber das kann zum Beispiel heißen, dass du mal was anderes probierst. Ich bin kein Freund davon, mit dem Kopf immer wieder gegen die gleiche Stelle der Wand zu laufen und irgendwann dann vor der Wand zu kollabieren. Das ist aber genau das, was viele tun. Sie hämmern immer auf die gleiche Stelle drauf, mit den gleichen Mitteln, mit dem gleichen Ansatz, mit der gleichen Philosophie und sagen, na wenn ich nur lang genug drauf hämere, dann wird es schon was werden. Ja, vielleicht läufst du aber gegen eine Stahlbetonwand. Dann muss ich dir eines sagen, die Wand wird stärker sein. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit, oder eigentlich zwei. Variante eins ist, du hörst auf, gegen diese Wand zu laufen. Das würde bedeuten, du sagst, du beendest das Unternehmertum an dieser Stelle. Variante zwei ist, du probierst eine andere Stelle der Wand, die vielleicht dünner ist, was vielleicht ein Durchkommen gibt. Und ich sage das deswegen so ernst und ich weiß, dass das für viele schmerzhaft sein kann, weil ich dir einfach mitgeben will, dass Unternehmertum nicht die strenge Kammer ist, wo Menschen genötigt werden für einen Hungerlohn oder vielleicht sogar noch darunter, ihr Dasein zu fristen, ihre Arbeit zu verrichten und sich davon nicht einmal ein gescheites Leben zu leisten. Unternehmertum soll unternehmerische Freiheit bringen. Es soll dir Erfolg bringen. Es soll dir Geld bringen. Es soll dir was bringen, wovon du ein gutes Leben führen kannst. Und wenn du das noch nicht hast, dann gilt es was zu ändern. Aber dann musst du an einen Punkt kommen, wo du sagst... Die Gründungsromantik trifft jetzt einmal auf eine Realität und ich sehe die Dinge einfach mal, wie sie sind. Nicht besser, als sie sind und nicht schlechter, als sie sind. Und danach triffst du eine Entscheidung. Du überwindest diese erste Phase oder du darfst diese erste Phase im Regelfall als überwunden betrachten wenn es dir gelungen ist, das Flugzeug einmal so weit vom Boden zu bringen, dass du sagen kannst, ja, ich habe ein Angebot, das Angebot trifft auf eine Nachfrage, ich habe Kundinnen und Kunden, die zahlen mir ein Geld dafür und ich bin einigermaßen aus diesem ersten Straucheln heraus. Das heißt, du hast dann Product Market fit gefunden. Dann kommt im Regelfall die zweite Phase und die nenne ich einfach ganz erlaubt Vollgas. Das ist die Phase, wo man dann einfach aufs Gas druckt. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Kunden reinholen, Bälle reinholen, Projekte reinholen. Das ist es, was Phase 2 kennzeichnet. Es ist Vollgas. Du fahrst immer weiter. Es ist salesgetrieben, es ist verkaufsgetrieben, es macht Spaß, es kommt Geld rein, es bleibt was übrig. Du holst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord, es geht was weiter. Du glaubst, du wirst die Welt erobern. Bis irgendwann, und das markiert Phase 3, ein Ball von den vielen runterfällt. Und das ist die Phase, die ich dann gerne das große Ruckeln nenne. Irgendwann kommst du nach der Vollgasphase an einen Punkt, wo es so nicht mehr funktioniert, wie es einmal funktioniert hat. Meistens kommst du aus einem System, das nenne ich gerne Sonne, Mond und Sterne. Ja. Also es gibt eine Sonne, um die dreht sich alles. Ja, Das ist meistens die Gründerin, der Gründer. Und die koordiniert alles, da laufen alle Stränge zusammen. Und das funktioniert irgendwann nicht mehr. Und dann irgendwann wird es zu viel und dann fällt ein Ball runter. Ein Kunde ist unzufrieden, eine Lieferung wird verschleppt, irgendwas wird verhaut. Und auf einmal klappt dieses erste System nicht mehr. Und das ist die Phase des großen Ruckelns. Die Phase des großen Ruckelns, die meistens extrem unangenehm ist, und zwar so unangenehm, dass viele Menschen und viele Gründerinnen und Gründer sich dann wieder zurückbewegen und sagen, Na, Moment, das tut jetzt weh, da gehe ich lieber ein paar Schritte zurück und mache ein bisschen weniger Geschäft. und Dafür ist es einfacher. Und irgendwann kommen sie aber wieder auf, den Gusto, und geben wieder Gas und landen wieder dort. Also es ist so eine Endlosschleife. Und das große Ruckeln überwinden die meisten eigentlich mit dem Einführen von ja, Standards, Prozessen, Systemen. Ja, Diese Grundstruktur, die man einfach braucht, es kommen so Dinge wie Job Descriptions, da kommen so Dinge wie Ablaufpläne, da kommen so Dinge wie Guidelines, da kommen so Dinge wie eine ordentliche Struktur im Unternehmen, eine Organisationsstruktur, wer ist wofür verantwortlich, wie spielen wir zusammen. In solchen Phasen wird oft kulturbewusst etabliert. Das heißt, in solchen Phasen wartet auf Unternehmerinnen und Unternehmer extrem viel Arbeit. Und viele sind nicht bereit, diesen Weg zu gehen und fallen deswegen wieder zurück und haben wieder Spaß und verkaufen und finden es lustig, die Bälle zu junkieren. Manche überwinden auch diese Phase. Und das ist dann der Punkt, wo ich sagen würde, man kommt richtig ins High-Performance-Entrepreneurship. Mir fällt kein besserer Begriff ein, es ist die Phase der geölten Maschine. Nennen wir es so. Das, was flutscht, das, was einfach läuft. Eine Hand greift in die andere, wir haben ein System gefunden, mit dem wir wachsen können, wir wissen, was wir zu tun haben und es macht richtig Freude zu arbeiten, was zu bewirken, Nutzen zu stiften was uns dahergebracht hat, sind im Regelfall Prozesse, Systeme, Standards, eine gemeinsame Kultur, Abläufe, Strukturen und so weiter und so fort. Und weil uns das ja so erfolgreich gemacht hat, tun viele da gleich weiter. Und dann regeln wir immer mehr und dann kommt immer mehr rein. Und auf einmal, hups, sind wir in der nächsten Phase gelandet und die Phase lautet Bürokratie. Das ist das, auf einmal ist es richtig mühsam. Für jeden Schmorn gibt es ein Formular, ja. Für jeden Schwan musst du die mit drei Leuten abstimmen. Und auf einmal wird das Unternehmen langsamer. Auf einmal wird das Unternehmen behäbiger. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie Unternehmen reagieren. Das erste ist, entweder sie ziehen die Notbremse und sagen, Na Moment einmal, zurück, 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 früher war alles einfacher, alles besser. Und sie purzeln wieder zwei Phasen zurück. Das zweite ist, sie tun das nicht und straucheln einfach weiter. Dann kommt die letzte Phase im Regelfall und das ist der große Abstieg der Abstieg, wo Unternehmen sich dann wirklich zu Ende wirtschaften und irgendwann dann vielleicht auch vom Markt verschwinden. Und was ich wirklich festgestellt habe, ist, Unternehmen, und jetzt ist es mir auch mit meinen Unternehmen so ergangen, surfen diese Phasen oft wirklich vor und zurück. Das heißt, das ist leider nicht so wie beim Computerspiel, wo man einmal ein Level erreicht hat, bleibt man dort, sondern es ist wirklich so, dass wir durch unser Handeln, durch unser Agieren immer wieder mal, ja eine Phase voranrücken, oder eine Phase zurückfallen ja, in einen alten Modus oder einfach wieder einen Schritt weiterkommen. Das heißt, es gilt immer im Auge zu behalten, in welcher Phase befindest du dich gerade mit deinem Unternehmen und was braucht es in dieser Phase. Aber wichtig ist es, das Bewusstsein zu haben, dass Unternehmen einen Lebenszyklus haben, den du mit deinem Handeln als Gründerin, als Gründer auch steuern kannst. Ich hoffe, dieser Überblick hat dich äh, ja etwas erleuchtet ja, und lässt dich jetzt auch dein Unternehmen einordnen, und ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst. Schreib mir, in welcher Phase glaubst du, ist dein Unternehmen? Und was glaubst du, braucht dein Unternehmen jetzt? Ich freue mich sehr über dein Feedback. Ich brauche dieses Feedback in diesem Podcast wie ein Bissen Brot. Es ist das, was mich antreibt. Es ist das, was mir Spaß macht. Es ist das, was mich diesen Podcast jede Woche hier machen lässt. Deswegen schreib mir auf Facebook, auf LinkedIn, auf Instagram. Äh, schreib mir über meine WhatsApp-Line unter 0676-333-1555 oder schick mir eine Audio Nachricht dort oder auf Instagram. Ich freue mich sehr darüber. Also sag mir, wo stehst du mit deinem Unternehmen? Lass mir das wirklich wissen und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, hier bei Business Gladiators Unplugged. Mein Name ist Philipp Madertaner und ich freue mich, dass du dabei bist. Bis dahin, alles Liebe und bye bye.